0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue. Et dans notre étude, voilà, on reprend après Pessar notre étude sur la Tefila. ça marche, ça ne marche pas. C'est bon Vous m'entendez Ouais Ceux qui arrivent à me faire un signe, faites-moi un signe. Oh, ça devrait être bon. Oui, oui, non, 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 oui. C'est bon, ça rame, ça rame, ça rame, c'est pas bien ça. Euh, de mon point de vue, ça rame pas trop, donc c'est pas trop mal. Oui Shalom Alors c'est bon. On va dire que shalom, ça veut dire c'est bon. Alors allons-y. C'est très bon, c'est bon, super. Bon bah, alors on y va, c'est parti. Donc on vient dans notre étude de la Tefila. on est bientôt à la fin. Des brachot de la Shemona Esrei, et donc nous sommes arrivés à la bracha de Bonnet Yerushalayim. de Après avoir parlé des tzadikim on avait expliqué le danger, le danger que les tzadikim pouvaient ressentir à, à l'époque de la Gehula. et bien, maintenant on se considère, on se concentre sur la malchut, malchut Ira Melucha Alors c'est parti. Là aussi, il y a des toutes petites différences au niveau des Nusraot. Vous allez voir que ça ne change pas grand-chose. On y va. Chez les Edot Misrach, on commence en disant « Tishkon betoch Yerushalayim ircha ka asher dibauta » C'est-à-dire que dans la Nusra de Edot Misrach, l'objectif, c'est la Shrina d'Akadosh Baruch Hu à Jérusalem. Dans le Nusra Sfard et dans le Nusra des Ashkenazim, eh bien, on va, prendre, on va commencer avant. C'est-à-dire que le vétishkon, il va arriver après. Mais on va commencer avec la première étape. Et la première étape nous dit Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, c'est Ir shalcha. Yerushalayim, c'est le et c'est la raison pour laquelle, eh bien, dans le, la Halouka, dans le la tombe dans la partie qui appartient à Binyamin. Mais concrètement, Jérusalem n'appartient ni à Yehuda, ni à Binyamin. La ville appartient à personne. Dans les faits, c'est vrai que c'est sur le territoire de Binyamin, mais concrètement, Binyamin ne vont même pas réussir à conquérir la, la ville. Et effectivement, depuis Yeshua jusqu'au roi David, eh bien la ville restera non conquise, restera entre les mains des Cananéens, des Yevousim, des Jébuséens pour être exact. Ben, résultat des courses, qu'est-ce que ça veut dire Eh bien ça veut dire que le premier acte de David, en tant que roi d'Israël, en tant que chef des tribus réunies, on parlera de David dans la prochaine bracha, mais David va, première action générale, venir conquérir Jérusalem. Et il le fait, pourquoi Eh bien, parce que comme cette ville n'appartient à personne, eh bien, elle pourra appartenir à tout le monde. Yérusalem, c'est pour faire l'union des tribus. Et donc, puisque c'est ta ville, bah, c'est tout ton intérêt d'y revenir. Donc, Velirushalaymircha Tashuv. Ken, mais on ne se contente pas de dire Tashuv, reviens dans ta Jérusalem. Mais on dit mircha Berachamim Tashuv. Et oui, pourquoi Berachamim Eh bien, parce qu'on ne veut pas que ce soit Bedin. On ne veut pas que ce soit caché. On veut que tu reviennes. Berachamim. Parce qu'on sait à quel point, dans la mesure où zéchelle Kha, eh bien, tu pourrais ne pas faire de cheshbon, comme on dit. Tu pourrais rentrer en claquant les portes. Mais on ne veut pas ça. Nous, on veut que les combats pour Jérusalem bah, soient beracham. Dans les faits, dans les faits, le combat de David pour Jérusalem a été un coup d'éclair, une blitzkrieg comme on dit en arabe, le combat de David, la prise de Jérusalem dans le Tanakh, va durer combien de temps Jérusalem, la ville tellement fortifiée qui va résister aux assauts des Juifs pendant près de 350 ans, entre l'entrée de Yahushua et David. Personne ne va réussir à prendre la ville. Des murailles infranchissables, une situation très compliquée. Et finalement, eh bien, la ville de Jérusalem, la prise de la ville, cinq mots. Cinq mots dans la Tanach. Vaïikar, David, Et Metsudat Zion. Fidito. Ça a été très rapide. Ben, il en va de même dans notre génération. On aurait pu penser que les combats de Jérusalem auraient été les, les combats les plus grands, les plus durs, les plus les trucs combien la guerre de Jérusalem, si on peut l'appeler comme ça, a-t-elle duré bah, Six jours. Six jours dans laquelle Jérusalem, il y a un décalage entre le son et l'image. Je ne sais pas quoi vous dire. Bah, ne me regardez pas, de toute façon, je ne suis pas très beau. Donc, la guerre des six jours, elle ne duré que six jours. Donc Déjà là, ça pourrait faire un contact. Mais en vrai, la guerre de Jérusalem, Elle a duré une journée. Les combats qui ont été tellement durs en 1948, et on n'a pas réussi à prendre Jérusalem en 1948. Rappelez-vous, il y a eu trois tentatives pour conquérir la vieille ville de Jérusalem en 1948. Les trois tentatives ont échoué. Ont échoué. En 1967, tchic-tchac on a réussi à prendre Jérusalem. Je voudrais vous dire quelle est la différence entre 1948 et 1967, qui revient directement dans notre fila. En 1948, il y a eu trois tentatives pour prendre la ville. Une tentative menée par la Haganah, une tentative menée par le Hetzel et une tentative menée par le Lehi. C'est-à-dire les trois groupes armés juifs qui n'étaient pas unis, qui se détestaient d'ailleurs les uns les autres. Quand tu n'es pas uni ne peut pas prendre Jérusalem. On a dit, David, la première chose qu'il fait pour prendre Jérusalem, c'est réunir toutes les tribus. En 1967, il y a, pour la première fois de l'histoire, et pour l'instant, pour la seule fois, puisque bien que nous ayons un gouvernement depuis quelques heures, ce n'est pas un un gouvernement d'Union Nationale. C'est un gouvernement euh, euh, élargi avec euh, Carole Lavane. Pour la première fois et seule fois pour l'instant de son histoire, eh bien, à la veille de la guerre des Six Jours, il y a eu un gouvernement d'union nationale en Israël. On était unis. Alors, peut-être seulement pour l'objectif de la guerre, mais unis quand même. En d'autres termes, les combats ont été extrêmement rapides. D'ailleurs, j'en veux pour preuve que ça ne faisait pas partie du programme de conquérir Jérusalem, de conquérir la vieille ville. Ce n'est que lorsque Motagour, le chef des parachutistes, et Moshe Dayan après le combat de Givatatach-Machet, qui n'avait pas pour objectif de prendre la vieille ville, mais qui avait pour objectif de faire en sorte de couper aux Jordaniens la possibilité de bah, de nous battre. Ils arrivent sur le mont des Oliviers, à l'endroit où il y a aujourd'hui l'hôtel qui s'appelle les Sept Arches, à l'époque s'appelait l'Intercontinental, et ils voient au lever du soleil le mont du Temple qui les attend. À ce moment-là, dans une discussion qui va durer deux minutes, ils vont dire bon, bon on y va et on y va et on va conquérir Jérusalem et à la fin de l'après-midi eh bien, on entendra dans la radio le mont du temple est entre nos mains en d'autres termes on veut que ce soit rapide on veut que Kadosh Boruch nous aide à le faire Berachamim donc Ville Rouchalaim parce que c'est à toi la ville Berachamim alors une fois que tu es rentré ve kaasher Comprenez-moi bien, cette bracha de Yerushalayim ne parle pas encore du Mikdash. On parlera du Mikdash dans Retze. Donc pour l'instant, on ne parle pas du Mikdash. Donc qu'est-ce que ça veut dire, le Tishkon betocha, et réside au sein de Jérusalem Eh bien, c'est bien ce que ça veut dire. Réside au sein de Jérusalem. Il y a un statut spécifique à Jérusalem, hors Bet Amikdash. Pendant 2000 ans, et ça, c'est quelque chose qu'il faudrait réfléchir. Mais pendant 2000 ans, on n'a pas véritablement pleuré la destruction du, du Bet Amikdash comme on a pleuré la destruction de Jérusalem. Eh oui. Les takanotes de Rabban Yochanan Ben Zakai en souvenir du Khourban que on fait jusqu'à aujourd'hui ne sont pas en souvenir du Khourban Bet Amikdash mais sont en souvenir du khourban de Jérusalem. C'est à canot par exemple de laisser un mur, une partie du mur non, non terminée quand tu fais une maison, c'est en souvenir de la destruction de Jérusalem. Lorsque moi on m'a mis de la cendre sur le front sous ma roupa, c'était pour se rappeler de la destruction de Jérusalem. Lorsque j'ai cassé le verre à ma roupa. J'ai dit « Imeshkacher Yerushalayim » et non pas citer un verset qui me rappelle le Beth Amikdash. En d'autres termes, il y a Beth Amikdash, mais il y a d'abord et avant tout une autre situation qui est précédente de Beth Amikdash. Évidemment, on ne peut pas être au Beth Amikdash si on n'est pas à Jérusalem, bien sûr, mais donc il faut d'abord comprendre que la dimension de Jérusalem est une dimension fondamentale. Puisque c'est la dimension d'unité du peuple juif. C'est ce qui amènera à David Ben Gurion dire cette phrase Il peut y avoir une Jérusalem sans État d'Israël, mais il ne peut pas y avoir d'État d'Israël sans Jérusalem. C'est où c'est, c'est Jérusalem. Donc Vetishkon sera Vetishkon betorah kaasher dibarda. Et oui, tu nous l'as promis. Tu nous as promis que tu allais résider à Jérusalem. Matai est dans le Tanakh. Le Tanakh est plein de névouotes où Dieu nous parle, au travers des prophètes, de sa volonté de régner à Jérusalem, car c'est de cela qu'on parle. Jérusalem, c'est Ameloucha. C'est-à-dire, quelle est la dimension qu'on demande lorsqu'on demande Jérusalem On demande Chazarat à Mais quel malchut? Eh bien, c'est ça toute la question. On veut demander à Dieu qu'il nous aide à la construire. Bekarov, Beyamenu, Bekarov, pour ceux qui écrivent la Tefila, on comprend. Jérusalem est détruite à leur époque. Beyamenu, c'est pour nous. Vous avez déjà, bon là c'est pas en ce moment parce que y a le corona, mais quand il n'y a pas le corona, vous avez déjà été pris dans des embouteillages à de Jérusalem parce qu'on est tout le temps en train de construire quelque chose. Nous, nous. Binyan olam. Olam, ça veut dire d'éternité. Binyan olam, ça veut dire que c'est une Jérusalem qui ne doit plus être détruite. Alors on peut dire que ça c'est euh, ce qu'essaye de réaliser Tama 38 ou Pinouille binouille. De renforcer les maisons de Jérusalem, qu'elles ne s'effondrent jamais. Et c'est possible que ça fasse référence à cela. Mais ça veut tout simplement dire que Binyan Olam, Jérusalem a été détruite et redétruite et redétruite et redétruite et redétruite. Quand vous voulez comprendre un tout petit peu l'archéologie, je ne sais pas si vous avez déjà été au Minarot à Kotel. Alors, celles qui ont été au Minarot à Kotel, Kolakavod, celles qui n'y ont pas été, Alaï, Alaï, que lorsqu'on a terminé le Corona, on organise un petit, euh, un petit tioul Minarot à côté. Oui, parce qu'il faut bien que j'utilise mon autre casquette de guide, pas que la casquette de rabbin. Donc, entre parenthèses, si vous avez tout été au Minarot à côté et que vous voulez faire un autre tioul, on fera un autre tioul, hein, c'est, c'est vous les patrons. Hein. Mais en tout cas, au Minarot à côté, on comprend très bien une chose. On comprend très bien, et c'est ce que j'explique à tous mes groupes que je vais là, quand je vais là-bas, que Jérusalem est construit comme un hamburger. Oui, Oh, et la comparaison est extraordinaire. Jérusalem, c'est un burger. C'est-à-dire que tu peux voir là-bas très bien les couches successives de génération en génération, Jérusalem a été construite, détruite, ensevelie, reconstruite plus haut, détruite, ensevelie, reconstruite plus haut, détruite, ensevelie, hein et donc tu peux voir là-bas véritablement toutes les couches la viande, les oignons, le ketchup, euh, tout ce que tu veux pour arriver à la couche de pain de base qui est le roche, la roche de Haramoria. Et ben nous aujourd'hui. Donc si vous voulez, Jérusalem a été détruite, reconstruite, détruite, reconstruite. L'objectif, c'est d'arriver à un Jérusalem qui est binyan olam. Et c'est ce que nous vivons actuellement. Et donc vous ve'ti ota, venotah bekarob et binyan olam. Mais tout ça, ça doit servir à quoi? Vechisé David Avdecha, Mehera, le tochadachim. C'est-à-dire que l'objectif, c'est qui c'est David C'est-à-dire à Malchout. Vous allez me dire, la Malchout peut s'exprimer à Tel Aviv Oui, bien sûr. Bien sûr, on peut tout à fait créer un État souverain avec pour capitale Tel Aviv. C'est ce que certains livres d'histoire en France, manuels scolaires révisionnistes, essayent de dire que la capitale d'Israël, c'est Tel Aviv. Non. Alors on peut dire que c'est la capitale économique, la capitale des start-up, mais la capitale du pays, c'est Jérusalem. Lama. Pourquoi est-ce qu'il a fallu, et les fondateurs de l'État l'ont très bien compris, pourquoi la capitale, c'était Jérusalem, ils ont voulu que ce soit Jérusalem et pas Tel Aviv. Alors qu'au niveau stratégique, au niveau de facilité de, 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 de relations et tout ça, ça aurait été peut-être plus intelligent de faire Tel Aviv mais pour une raison très simple. Si la capitale d'Israël, c'était Tel Aviv, alors ça veut dire que l'État d'Israël est un nouveau pays occidental au Moyen-Orient, qui est né en même temps que Tel Aviv, en 1909. Mais si la capitale de l'État d'Israël, c'est Jérusalem, c'est que l'État d'Israël de 1948 n'est qu'en fait le prolongement d'un autre royaume qui s'appelait Israël, et qui avait pour capitale également Jérusalem. Et ça nous ramène à l'époque de David et Shlomo. En d'autres termes, « Vechisse David »« mera l'etoha tachin, Prépare qui c'est David ». Alors, je vous ai refait venir dans l'histoire avec la capitale du temps du roi David. Mais qu'est-ce que ça veut dire « qui c'est David » Que David en soit le roi. Bon, évidemment, vous comprenez bien qu'on n'attend pas que le roi David revienne. Enfin, il va revenir, mais c'est pas ça qu'on attend. Et là, qu'est-ce qu'on entend Pas enfin, attend seulement, mais qu'est-ce qu'on entend par, de qui c'est David le Eh bien, on parle ici de Mashiach ben David. Le seul problème, c'est que Mashiach ben David sera traité dans la bracha d'après. Eh oui, donc là, on ne parle pas encore de Mashiach ben David. Donc, de qui parlons-nous quand on dit Tachin, prépare la qui c'est David, si on ne parle pas de Mashiach Ben David, eh bien, je vous le donne en mille, on parle d'un autre Mashiach, qui s'appelle Mashiach Ben Yosef. Mashiach Ben Yosef, c'est le préparateur au Mashiach Ben David. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire C'est qui ce Mashiach Ben Yosef Eh bien, sans suspense, aujourd'hui, on sait qui c'est Mashiach Ben Yosef. Ma chère Ben Yosef, en 1904, un grand personnage du judaïsme moderne et du judaïsme birlal va mourir à 44 ans. Le grand rabbin de Eretz Israël va faire un espède, un éloge funèbre. Ce rabbin s'appelle le Rav Avraham Itzrak Akkohen Kouk. Et lorsque le Rav Kouk fait le espède de Herzl dans un texte qui va s'appeler, les yamim, misped Lirushalayim, eh bien, il va tout simplement appeler Herzl Mashiach ben Yosef. Mais à la différence du roi David, Mashiach ben David, qui est un bonhomme, Mashiach ben Yosef, ce n'est pas que Herzl. Mashiach ben Yosef, c'est tout ce que Herzl représente. En français, Mashiach ben Yosef, c'est le sionisme laïque. Le sionisme laïque, c'est Mashiach ben Yosef. Tout à fait. Ni plus, ni moins. Mais qu'est-ce que cela veut dire Eh bien, ça veut dire quelque chose de fondamental. Mashiach Ben Yosef serait donc quelque chose qui n'est pas idéal. Parce que le Rambam, dans ses lois sur le Mashiach, ne nous parle pas du Mashiach Ben Yosef. Vous savez pourquoi Parce que le Rambam, dans ses alachot ne parle que de ce qui est obligatoire. Or, Ma chère Ben Yosef n'est pas obligatoire, puisque Machère Ben David peut faire les deux faire les deux rôles. Dans les faits, on a eu besoin de ma chère Ben Yosef. Le seul problème, c'est que nous dit le Talmud, dans le tra- traité de Megillah, que... Ou Tahani, je m'en le but. Nous dit le Talmud, en tout cas, que Machère Ben Yosef va mourir. Va mourir et va être tué par Armilus Romulus arracha D'après donc, le Talmud, il y a un moment donné où le sionisme laïque va mourir. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Avec le post-sionisme dévergondé, c'est ce qu'on vit aujourd'hui. Mais d'après l'enseignement de la Kabbalah, eh bien, si on prie pour, sa... pour qu'il ne meure pas, alors il peut s'en sortir, ma chère Ben Yosef. Nous dit à Arizal qu'il faut prier, quand on dit c'est David et Torah il faut prier pour que ma chère Ben Yosef ne se fasse pas tuer par Romulus Arracha. Juste pour l'anecdote, Romulus Arracha, ça fait évidemment référence à Romulus, Rome, qui serait l'ennemi qui voudrait détruire bah, cette volonté de retrouver une identité nationale. Mais quand on connaît un tout petit peu l'histoire et qu'on regarde ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale, eh bien, il y avait, ma chère Ben Yosef dans toute sa splendeur, en tant que le Yishuv Yashan, c'est-à-dire tout ce c'était pas encore l'État d'Israël, mais le Yishuv en est d'Israël, 400 000 personnes, qui étaient en train de reconstruire une ville laïque. Et il y a eu un Romulus, un Rommel, Racha, qui était en marche pour détruire ma chère Ben Yosef. Rommel, à la tête de l'Afrika Corps, était en marche pour détruire le Yishuv. Et il a été, Baruch HaShem, arrêté à El Alamein, et donc n'est pas arrivé à détruire chère Ben Yosef. Donc, en gros, quand on dit David le eh bien, on parle de Mashiach ben Yosef. Baruch ata Hashem, Bonnet Yerushalayim. Bonnet Yerushalayim, c'est du présent continu. Et oui, quand le corona sera terminé et qu'enfin on reprendra une vie complètement normale, eh bien, on se retrouvera dans les embouteillages. Moi, moins que vous, parce que je suis en vélo, mais quand même. Et je voudrais vous rappeler ici les paroles du Rav Tzvi Yehuda lorsqu'il arrivait à Jérusalem et que les rues étaient embouteillées. Eh bien, il était toujours avec cette remarque pleine de joie et de simcha par rapport à tous ces automobilistes qui sont extrêmement énervés quand ils voient les embouteillages. Le Rav Tzvi Yehuda pleurait de joie en disant qu'il a marqué dans le Megillah de Eicha, dans lamentation de Jérémie, à la suite de la destruction de Jérusalem, les chemins qui mènent à Jérusalem sont endeuillés. Il n'y a plus personne. Et aujourd'hui, on est pris dans les embouteillages tellement il y a de monde à Jérusalem. Et ça, c'est extraordinaire. Bonnet, Yerushalayim. Alors, on a construit Jérusalem, mais on ne peut pas se satisfaire simplement de Jérusalem. Et non, il faut également l'étape suivante. Et l'étape suivante, c'est quoi ben, C'est chère. Mashiach ben David. Et donc, pour pouvoir amener le Mashiach ben David, il faut d'abord être capable de faire preuve de patience. C'est pour ça que cette bracha qui suit commence en nous disant que le Mashiach ben David ou Semach est Semach David Avdecha. Semach, c'est un des noms du Mashiach tel qu'il est mentionné dans le Talmud. Tzemach, c'est une dimension végétale. Pourquoi Pour nous dire que de la même façon que la plante, elle pousse les léhat, léhat, léhat. léhat. Eh bien, le machiach également. C'est une évolution lente. Pourquoi lente Alpiateva. Vous allez me dire, mais non. La Gemara nous dit que le machiach il peut venir comme ça pouf. Nachon, Nachon, il peut venir comme ça pouf. Ou il peut venir à l'iderechateva. Ou alors il peut venir d'après les lois naturelles. Mais on m'avait dit que c'était pourtant quelqu'un qui viendrait à un pauvre sur un âne blanc, ou pas blanc. Oui, mais on t'a dit également qu'il, venait, qu'il viendrait sur des nuées célestes. Est-ce qu'il est Anir al Chamor? Ou est-ce qu'il vient à l'anane Shemaya? Eh bien, c'est où on mérite ou on ne mérite pas. Dans tous les cas, il vient. Mais est-ce qu'il vient de manière naturelle ou est-ce qu'il vient de manière complètement miraculeuse La réponse que donne la Tfilah depuis 2000 ans de Tfilah, c'est qu'il vient de manière naturelle. Léat, léhat. Et tsemar David, Avder. C'est vrai qu'il y le grand problème d'une plante C'est le double tranchant de tsemar. Parce que quand il y a quelque chose qui arrive, pouf, bah, tout le monde le voit. Tout le monde est en mode wow « waouh !» C'était pas là et maintenant c'est là. Mais quel est le problème pour celui qui est tout le temps auprès de ses enfants Est-ce qu'il les voit grandir Ben non. Pour lui, sa fille qui vient de faire bat mitzvah, je parle de lui à, à la troisième personne, eh bien il la voit toujours comme étant cette jeune fille de 5 ans, de 6 ans, de 7 ans. Quand il regarde. Au quotidien, sa fille grandir, il ne la voit pas grandir. Et son grand problème, à lui, dont on parle à la troisième personne, c'est que des fois, il la considère encore comme une jeune fille de 7 ans, alors qu'elle a 12 ans, et qu'elle n'a pas forcément les mêmes attentes, qu'elle n'attend pas de toi, le papa, la même chose, qu'il faut que tu lui laisses un petit peu plus d'espace. Parce que c'est une grande fille maintenant. Mais toi, tu ne l'as pas vu grandir. Pourquoi Parce que tu étais au quotidien avec elle. Alors que lorsque les grands-parents arrivent de Hutz arrête, ils la voient une fois, allez, on va dire deux, trois fois maximum par an. Ils disent « waouh, ouais, comme tu as grandi, incroyable !» Et c'est pas un mensonge. Parce qu'eux, ils sont de temps en temps comme ça, donc ils ne la voient pas grandir tout le temps. Le problème des Juifs, lorsqu'ils parlent du Mashiach, il y a ceux qui n'ont pas utilisé la tfila depuis 2000 ans, et il y a ceux qui prient depuis 2000 ans pour l'avenue du mashiach. Ceux qui n'ont pas prié, eh ben, ils sont comme mes parents qui voient ma fille de temps en temps. Que quand ils la revoient, tout d'un coup, paf, c'est évident, comme, comme le, le, le néo le milieu de la figure. Mais pour celui qui a prié tout le temps en machia, machiach, machia, tous les jours, il ne le voit pas grandir ce machia. Et donc lorsqu'il regarde dehors autour de lui et qu'il voit flotter l'État d'Israël, le drapeau, l'armée, la Jérusalem qui fleurit, le pays extraordinaire. Il dit pas ce mashiach. Il dit, ouais, bah c'est ça, on a fait une maison, puis on a fait une deuxième maison. Ah, d'extraordinaire, un souche, Tu ne vois pas le mashihar qui est en train de grandir là. Et pourtant, c'est là Halakha. Et semach, David Avdecha. David Avdecha, donc on a dit que c'était en mode Léat Léat. alors on demande quand même. Mehera bah bon D'accord, mais on sait qu'il faut que ça prenne du temps, c'est d'air mais on aimerait bien quand même que ça soit maher. Mehera Et une fois que on a dit cela, bah on peut comprendre quel est l'objectif. Ma amatara la C'est quoi l'objectif du mashiach? מה זה פשוט? וקarno תרומ בישוותך מה זה קarno זה כeren אkeren שלום מה זה כeren? vous pouvez penser comme ça en mode euh, en mode euh, comment dire euh, euh, grec la corne d'abondance ça représentait dans l'époque et c'est à l'époque de laquelle nos sages vont écrire la Tétra la corne d'abondance. Ça, c'est Keren. C'est... Ça va amener le mashiach, ça va amener une abondance incroyable. Sauf que ça, c'est plus grec que juif. Dans le judaïsme, Keren, c'est ce qui nous permet de sonner la libération des esclaves. Bimshor, Keren Ayovel. C'est à dire que l'objectif du mashiach, c'est d'avoir une véritable prise de conscience de liberté. Pourquoi faire Le carnot, tarum, le harim, techa. Il faut être libre pour pouvoir véritablement accepter la Yeshua d'Akadosh Boru. A Yeshua Shelcha. Sauf que là encore, eh bien, les amis, c'est à double tranchant. Parce que tu à double tranchant. Ben oui, c'est à double tranchant. C'est la Yeshua pour moi qui vient de lui, ou est-ce que c'est ça Yeshua à lui qui vient de moi Comme on retrouve dans le verset, dans la bracha, que Yaakov donne à Dan, où il y a marqué là-bas, l'Ishua Techa qui vit Hachem. Anime Kavela Yeshua, Shelcha, Satomer, ça veut dire quoi Ma Yeshua qui vient de toi, ou ta Yeshua en vrai, en grammaire, si on avait voulu dire ma Yeshua qui vient de toi, on aurait dit Yeshua ti. Mimcha. Il semblerait que Yeshua techa, hein, c'est la Yeshua de Dieu. En fait, c'est la même chose. En fait, c'est la même chose. Parce que Am Israël libre peut décider que Ribbon Olam, c'est lui son patron et donc c'est la Yeshua to Mais grâce à cela, Dieu peut nous donner chef Abraha, Dieu peut nous donner l'abondance, et donc, bah c'est aussi Yeshuati. En d'autres termes, c'est un win-win. Parce que la geoula, telle qu'on la mène en ce moment, c'est une geoula où il y a une participation de l'homme au dévoilement divin par opposition aux autres Géoulots. Nous dira le prophète Ishaïaon, à propos de la Géoula de Pessah, on le sait bien, qu'on a tout fait rapidement. Qui Il fallait avoir les chaussures au pieds, la ceinture et tout ça, pour manger le corbe de Pessah, parce qu'il fallait partir berri Alors que, pour nous, dans notre génération, nous dit le prophète Ishayaou. Je vous dis le verset au chapitre 52, verset 12. Cette fois-ci, ça ne sera pas rapide. Ce ne sera pas comme ça. Allez, rapidement hein Et tu y participeras. Je vous dis ça... À la veille de Yom Haatzmaut, eh oui, bas, la semaine prochaine c'est Yom Haatzmaut. Qu'est-ce qui est plus grand Qu'est-ce qui est plus grand Yom Haatzmaut ou Pessah Alors, la réponse est évidente. La réponse est évidente. Yom Haatzmaut est beaucoup plus important que Pessah. bien sûr. Il y a d'ailleurs beaucoup plus de gens qui vont faire un barbecue que de gens qui ont mangé des matzot à Pessah. Mais au-delà de ça, mathématiquement parlant, la fête de Pessah, c'est la sortie d'exil d'un pays après 200 ans d'exil, 210 ans. Et en mathématique, c'est la sortie d'exil de 100 pays après 2000 ans. Alors, qu'est-ce qui est plus grand Barou Mais ce ne sont pas que des chiffres mathématiques. Comprenons bien deux notre... secondes. Les Moadim, on a déjà expliqué que c'était des moments de rencontre avec Dieu. Moed, ça veut dire rencontre. La première des Moadim, la première dans la liste de Parashat et mort. c'est Shabbat. Alors, Shabbat, ça symbolise la création du monde, vous le savez. Et donc, eh bien, qui a fait la création du monde Quelqu'un l'a aidé Non, tout seul, il a bossé. Donc, pour acquérir à Shabbat, moi, je me dois de cesser d'être quelque part, de cesser tout ce qui fait de moi celui qui construit ce monde, parce que je me, rêvais, je me réfère à un moment où je n'étais pas là pour construire, où c'était juste Dieu. Donc Shabbat, Anishovet Mikol Melacha. Si je veux intégrer cette Gdusha-là, ben je dois Keilu m'effacer parce que je n'étais pas là au moment de la création du monde. C'est bien, mais c'est pas bien. S'effacer complètement. Pourquoi Dieu m'a créé Si vous voulez que je ne sois pas là, il n'avait qu'à pas près. Et donc, on évolue dans la Kedusha. Et on arrive à Kedusha yom Tov. Kedusha yom Tov, c'est tous les Yom Tov sont en souvenir de la sortie d'Égypte. Et donc, tous les Yom Tov se réfèrent dans leur alachot à la sortie d'Égypte. Eh bien, dans la Kedusha Tiyom Tov, pour acquérir cette Kedusha, est-ce que je dois complètement cesser tout travaux Non! J'ai le droit de faire, mes J'ai le droit de faire un petit truc qui est en fait la base de mon existence, lama. Eh bien, parce que pour la sortie d'Égypte, qui a fait le boulot Dieu, me direz-vous. Oui, mais pas à 100%. À 90%. Moi, j'ai bossé quand même 10%. Qu'est-ce que j'ai fait ben, Je suis sorti d'Égypte. J'ai quand même participé. Un minimum, j'ai quand même participé. Après, on va évoluer encore plus dans la Kedusha. À un moment donné, où c'est moi qui ai fait le miracle, mais Dieu aussi, mais il s'est caché. Mais c'est moi, mais il s'est caché. Il s'est caché parce que c'est l'église, l'exil. On arrive à Purim. Donc à Purim, est-ce que je dois m'effacer pour acquérir la Kedusha de Purim Non, j'ai le droit de faire Colmelacha. Mais d'un côté, je dois boire parce que je ne suis pas vraiment en pleine possession de mes moyens à Pourim je suis en exil et c'est la raison pour laquelle j'ai le droit de faire les Mélachot sauf deux, je n'ai pas le droit de construire de maison à Pourim et je n'ai pas le droit de planter des arbres à Pourim c'est un miracle de Hutzlaret tu ne vas quand même pas construire une maison pour symboliser l'éternité de Hutzlaret et puis enfin j'arrive à Hanoukka, ah, Hanouka, Hanouka folie, Hanouka. qui a fait le miracle de Hanouka Eh bien évidemment, nous la guerre contre les Grecs, c'est nous la victoire des Kachmonaïm, le retour de l'indépendance, c'est nous. Donc à 90%, c'est nous qui avons bossé. Aval, à Kadosh c'est s'est quand même laissé un petit 10%. Il a fait le miracle de la petite d'huile. Résultat des courses, eh bien à Khanouka, j'ai le droit de faire toutes les mélachotes. Aval, on a pris l'habitude, c'est ce qui est marqué dans la halakha, on a l'habitude, pendant les 30 minutes, où on regarde les bougies, de ne pas faire de travail. Se rappeler. Il fait mal? Et enfin, enfin arrive une fête où le dévoilement divin a été amené à 100% par Dieu et à 100% également par nous. Yom Ha'atzma'ut. Yom c'est le moment où je n'ai pas besoin de m'effacer pour ressentir le dévoilement d'Akadosh Barofa. J'ai bossé bad bevad, main dans la main, avec Dieu, à 100%. Et donc, et au, dire, a fortiori, c'est en faisant toutes ces melachot que tu arrives à retrouver cette kidoucha là incroyable. Tu vas faire ton barbecue, tu vas faire l'effet d'artifice. Bon, je ne sais pas comment ça va se passer euh, cette année, en mode Corona, mais tu vas tout faire pour faire de cette journée-là une journée encore plus de dévoilement. Il y a véritablement une osmose. et eh bien, c'est ce qu'on retrouve ici. וקרנות הרומ בישועתך גם שלך וגם שלי כי לי ישועתך קיווינו ותציפינו כל יום ולכן בישועתך קיווינו כל יום ומצפים לישועה ציפינו ותודה קיווינו ותציפינו או... ותציפינו מה זה לישועתך כל היום. Ou, comme on a dit, je te dis, l'Ishvatra, qui vit nous, qu'on a l'Ishua. Tout d'abord, maze. L'une des choses qu'on va te demander, quand tu vas arriver là-haut, ze haim tsipita l'Ishua. Maze aim tsipita l'Ishua. Est-ce que tu as attendu l'Ishua? Alors tu vas dire, bah oui, oui, oui moi j'ai attendu la ishua, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Aïm Tzipita le ce n'est pas seulement est-ce que tu as attendu passivement. C'est est-ce que tu as fait tout ce qu'il fallait faire pour que la ishua, elle arrive. Oui, Madame. La halakha de Tzipita le c'est ce qu'on va te demander quand tu arriveras là-haut. C'est est-ce que tu as fait tout ce qui était en ton pouvoir. On ne demande pas de faire des choses que tu ne peux pas faire. Mais pour amener Tzipit choix Il y avait Rabbi euh, Menaché Ben Israël. Rabbi Menaché Ben Israël, parmi les grands maîtres d'Amsterdam. Rabbi Menaché Ben Israël, il va lancer tous les pourparlers pour que les Juifs puissent revenir habiter. Pas il n'est pas le seul, hein en Angleterre. Parce qu'il a lu dans le livre de d'Ishayahu que la Géoula, elle viendra quand la parole de Dieu ira jusqu'au îles jusqu'aux îles lointaines. Il dit, ouais, les îles lointaines, c'est l'Angleterre. Donc moi, je veux aider à réaliser ça. Bon, chacun a son délire. Moi, je veux aider à réaliser lalia à faire l'alliance aux gens. Moi, je veux réaliser, aider à réaliser le, 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 le comment on dit, euh, l'égalité sociale. Bah, ch- chacun prendra là où c'est son truc. Mais quand on te demandera à une Aïm-tzi-pita-le-yishua Yeshua, ce pas « est-ce que tu es resté assise à rien faire », mais c'est « est-ce que tu as fait tout ce qu'il fallait faire à ton niveau pour amener cet Yeshua. Alors, mesdames, qu'est-ce que ça veut dire pour nous bah, Ça veut dire quelque chose de très simple. Est-ce que moi, bah, je fais ce qu'il faut Par exemple, je transmets ce que j'apprends. Mes enfants, mes petits-enfants. Non, mais mes enfants mes petits-enfants, ils comprennent mieux que moi, ils étudient tout le temps. Non ils comprennent pas mieux que toi. Ils ont besoin de ta compréhension également. Donc oui, vous avez l'obligation de transmettre ce que vous apprenez. C'est votre manière et peut-être encore d'autres de les sa pote Et c'est ce qu'on te dit ici. je reprends la phrase, tra kol Baruch ata Hashem keren Yeshua. Ça y est, on a demandé en fait tout ce qu'on avait besoin de demander. Je ne sais pas si vous imaginez, mais on a tout demandé. Ça y est, j'ai plus rien besoin. Parce qu'en admettant que Dieu va me donner tout ce que j'ai demandé, regardez qu'est-ce que j'ai demandé. J'ai demandé qu'il me donne la chorma. fais mode. Après, on va demander la chorma, qu'est-ce que j'ai demandé J'ai demandé qu'il me ramène vers lui. fais mode. Ensuite, j'ai demandé qu'il m'enlève mes fautes. fais mode. Ensuite, j'ai demandé qui m'emmène, mes, qui m'enlève les tourments que je peux avoir avec l'égoïm. Après, j'ai demandé la Réfoua. Après, j'ai demandé la parnassa. Après, j'ai demandé la Geoula, c'est d'Israël. je Après, j'ai demandé le Mishpat, la justice. Après, j'ai demandé euh, que tous les ennemis du peuple juif disparaissent. Après, j'ai demandé que les Tzadikim reviennent pour nous diriger soit redirigé par des tsadikim comme à l'époque, et je lui ai demandé la construction de Jérusalem, je lui ai demandé, ma chère Ben David, Zéou, plus besoin de rien du tout. Plus besoin de rien du tout. Donc j'aurais dû arrêter les brachotes de les, des demandes, là maintenant, et passer à l'étape des remerciements, directement après et pourtant, nous avons encore une bracha, qui est encore une bracha de demande, et la question est de savoir, mais pourquoi, diable, je dois encore demander quelque chose alors que je n'ai plus rien à demander Eh bien, pour savoir pourquoi je dois faire ça, eh bien ça, on verra la semaine prochaine. Shabbat shalom, ve'chag sameach, je donnerai un cours sur Yom Ha'atzmahout à euh, gaffe, j'en donne un ce soir donc euh, je vais vous envoyer le lien ceux qui veulent regarder et j'en donnerai un le jour de Yom euh, également donc euh, voilà, donc celles qui voudront se connecter je vous enverrai la publicité euh, plus tard voilà, Shabbat Shalom